2: El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
3: De daño? Debes hacerlo con alguien de tu tamaño. Abusaste porque me faltaban años y pensé algún
2: día preferé. Me diste un golpe, y luego dos, y luego me llevas al borde.
4: Te burlaste porque te creías enorme, y pensé, algún día creceré. De mis cenizas, de mis trozos rotos, debes creer en
3: lo que ven tus ojos. Puse un pie, me pare en el lodo.
0: Poderosa, reina que ya porta su corona, mírame, todavía creceré. Y ahora que soy grande, suprema, diva, regia y glamurosa, ay, que sabes que soy una diosa y quisieras estar en mi cielo. Yo ya te olvido. ¿Qué tal, Jorge Sandoval? Te saludo con mucho gusto. Este lunes maravilloso 20 de julio del 2020 ¿Cómo te va? Eh? Con Gloria Trevi y Mónica Naranjo
4: Pues mira, eh, con el gusto de saludarte Mi querida Adriana Delgado Arrancando esta semana Y arrancándola con mucha energía Porque mira, yo que soy papá Que siempre he sido un apoyador de las mujeres Creo que eso es lo que debe de ser la mujer Así es Todo eso debe de ser la mujer, Adriana
0: Así es, así Y lo somos, Jorge Nada más, este, pues hay que denunciar, hay que seguir denunciando cuando hay atropellos a nuestra integridad, cuando hay violencia y cuando tenemos que denunciar, Jorge, tenemos que levantar la voz, la hemos levantado, pero ahora con más ganas, porque desgraciadamente en este país sigue existiendo víctimas de violencia. Y sobre todo las mujeres.
4: Efectivamente, tú ves los números y viste cómo oh, crecieron lo, el feminicidio, viste el mismo día de hoy, como en la mañana, como en la mañana, este, el. el... Como en la mañana, el pre, ahí frente a Palacio Nacional, pues nuevamente un colectivo de mujeres se fue a manifestar precisamente por esto.
0: Pues sí, y yo les dejo nada más esta, esta frase: de mis cenizas, de mis trozos rotos, debes creer en lo que ven tus ojos. Puse un pie, me paré y me elevé. Mujeres, no les pido que hagamos una guerra. Contra, porque luego me dicen los hombres, oye, es que tú llamas casi a que nos odien. No, 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 no al contrario. Yo tengo un hermano, hermano al que amo, quiero, este, lo adoro a José Luis. Tengo compañeros de toda la vida, pero hay que levantar la voz cuando hay injusticias, porque... Todavía las mujeres en todos los escenarios somos débiles en un tema de fuerza física, independientemente que hagas lo que sea y que hagas deporte y todo, y que hagas deportes extremos porque también es válido, el tema de fondo es que la fuerza que tiene un hombre, pues es la fuerza de física.
4: Sí, efectivamente, viva la diferencia, dijeran los franceses. ¿no? Y con
0: eso matan a las mujeres, ¿eh? con eso las matan. Entonces, pues dejemos aquí este tema, Jorge, y bienvenidos este lunes para empezar la semana. Y como siempre les digo, gracias por dejarnos, permitirnos entrar en sus radios, en sus oídos, pero sobre todo en su corazón. Y yo estoy ya aquí en cabina de radio, me da mucho gusto, la vida continúa, los dolores se llevan en el corazón y en el alma y siempre están presentes, pero también la felicidad. Hay que seguir.
4: Efectivamente, y sobre lo que acaba de decir Adriana Delgado, si le quieren escribir, su cuenta de Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz, o a su Instagram, que es la misma cuenta, Adri Delgado Ruiz, o si no, no mandarle un mensaje de voz, de texto, al 55 25 44 33 34, o al 55 25 02 21 04.
0: Oigan, pues fíjense que estas últimas semanas, pues ya saben que hay mucho debate sobre el tema de la electricidad, Jorge, de las energías limpias, de las energías renovables. Aquí hemos investigado, aquí en el dedo en la llaga, hemos hecho estas entrevistas a los al presidente de la Comisión de, 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 energía. de energía en Ay. la Cámara de Diputados, al senador Guadiana, al también al diputado al este Manuel, eh, Rodríguez. Manuel Rodríguez, y bueno, hemos hablado con todos, pero pues este, este tema no solamente va a dar para para mucho, pero hay otro tema también importante, porque bien dice Jorge Sandoval, que Sonora, pues no fue muy, muy este.
4: Pues sí, bendecido por bendecido Dios, digamos, por, por arriba, por ¿no? Por
0: mucha naturaleza, Con así muy... como la Veracruzana. Eh, pero lo que sí es que el descubrimiento del mayor yacimiento de litio en México y la gran cantidad de uranio que posee el país Cobra relevancia en estos momentos en el que el debate sobre el presente y futuro del, del uso de la industria eléctrica, el uso de energías limpias y las que generan electricidad a través de combustibles fósiles como el carbón y el combustolio. En México se estima que el mayor nacimiento de litio ubicado en el estado de Sonora, de Sonora cuenta con reservas aproximadas de 243 millones de toneladas. En el, está en el ranking de las 10 mayores minas de litio del mundo, Jorge la que la de Sonora solo es superada por Australia Occidental, que alberga cinco de las mayores minas de litio del mundo, cuyas reservas combinadas superan los 475 millones de toneladas. Por lo que México podrá ofrecer oportunidades de inversión en la industria de extracción y producción de litio, en la que se invertirá alrededor de 240 millones. ¿Y para qué sirve el litio? Pues para pilas, para los celulares. A ver, Jorge...
4: Sí, para las pilas de los celulares, para las pilas de las computadoras, para los autos eléctricos. El litio almacena una gran cantidad de energía que mueve todos estos aparatos y más con la nueva tecnología, sobre todo Adriana. Delgado.
0: Bueno, pues yo le, le pedimos aquí Jorge Sandoval y yo que al licenciado Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía del Gobierno de Sonora, que nos pudiera recibir una llamada para el dedo en la llaga y nos platicara de qué, o sea, cuál va a ser la inversión que va va a llegar a Sonora por esto, Jorge.
5: Efectivamente.
0: Muy buenas tardes, licenciado.
5: Hola, Adriana, hola, Jorge. Gusto saludarles a ustedes y a su auditorio.
0: Pues, a ver, es muy buena noticia para Sonora esto de litio. Sin embargo, se, sí, licenciado... Eh, Hace unos mes, dos meses, más o menos, le preguntamos porque había ahí una como controversia con el gobierno federal. ¿Ya se superó esto? ¿Ya va a llegar la inversión a Sonora? Cuéntenos.
5: Mira, mira, Adriana, este más eh, te doy el antecedente. Este, este proyecto de litium se viene desarrollando desde hace dos años. Es decir, aquí hace dos años nos visitó el que es el presidente del Consejo de la empresa que se llama Bacanora Lithium, que es un señor Mark Honen, que él es australiano, este, y sus operaciones financieras y de negocios las lleva en Inglaterra. Uh -huh. Entonces, él se presentó con su consejo de administración, visita, estuvimos con la gobernadora, y nos presentó su proyecto, te insisto, ya hace dos años y medio. Eh, cuando nos enseñó sus proyectos, etcétera, lo que observamos nosotros, pues ellos tienen todos los permisos en regla. Todas las autorizaciones en regla en la concesión minera. Es una concesión minera, no expresamente litium. O sea, la expresión, la, la concesión está otorgada para una, una, este, superficie de 100.000 mil hectáreas. Este lugar se encuentra en la parte de la sierra de Sonora, un pueblo que se llama Bacadeguachi. Ah. Y ahí es donde ellos tienen, ellos compraron las propiedades a los antiguos dueños del terreno consiguieron todos los permisos, autorizaciones, etc. Derivado de ello, eh, empezaron a hacer todos los programas de, de exploración y también instalaron aquí en Hermosillo, en el Parque Industrial, una pequeña planta para ir viendo el proceso, porque el, el litio, en el caso de Sonora, eh, necesita un proceso minero para extraerlo y químico para separarlo, es decir, no está en, en la superficie. Este, este litium se, se encuentra en la roca, en arcilla, entonces es un trabajo minero y un trabajo químico, por así decirlo. Entonces estos señores eh, abrieron la empresa Bacanola lithium eh, hace ya dos años y medio, la colocaron en bolsa en Inglaterra eh, y ellos, ellos, el programa, el proyecto de ellos es más o menos 400 millones de dólares, de los cuales llevan invertidos unos 20, 25 millones de dólares. Eh, posteriormente, este Adriana y Jorge, de que esto se hizo, ellos más adelante se asociaron, abrieron su inversión y se asociaron con una empresa china que se llama Ganfen Lithium. Uh -huh. Ganfen Lithium es la empresa de lithium más grande de China. Trabajan ahí seis mil, siete mil empleos en China. Y ellos sí van en toda la cadena de valor, extraen el litio y luego ya lo convierten en proceso industrial. Ellos tienen un negocio de pues de, de, de baterías, de todos los insumos, pero ya del, del, de la cadena de valor ya, ya del producto terminado. Okay. Y estos y estos señores se asociaron con uh, Bacanora Minerals, si mal no recuerdo, compraron el 22% de las acciones. ¿Dónde están ahorita parados? están en haciendo todos los procesos de ingeniería y están haciendo todos los procesos insisto de la parte química por así decirlo para la extracción de lo que es el litio son, son las reservas ah, le, deja.
0: le quiero preguntar dos cosas primero ¿Sí? eh, con esto de la firma del el Tecmec pues había una una este Estados Unidos este fijó con, este condiciones, pues así fue y nosotros la aceptamos, de que ninguna empresa china iban a revisar eso pudiera invertir en México. No hay hay una un tema de controversia en el hecho de que esta empresa china se va a asociar con Bacanora Lithium para para extraer el litio de Sonora.
5: Mira, yo lo desconozco, seguramente se va a abrir algún capítulo especial para esto, porque bueno, la, el principio de todo es de que ninguna, ninguna ley tiene efecto, efecto retroactivo claro. en perjuicio de persona alguna, pero insisto, este, eh, seguramente va, va, va a haber alguna revisión al respecto. Claro. Y ahorita más, más que entrarle a la temática de la litis, de decir si quien tiene o no tiene razón, que no me toca ni decirle claro. entre paréntesis, sino más bien a mí yo te platicaría, este Adriana, de la parte del proyecto de económico cómo va ya lo otro ¿cómo ¿Qué, se va qué inversión de espera
0: todo? sonora de esto y cuántos trabajos se, se van a dar se van sí. a, a dar por favor mira Adriana ¿tiene, tienen
5: ellos tienen apenas la proyección te soy sincero lo que ya tienen concreto es insisto ya tienen el terreno ya tienen los permisos federales en las autorizaciones para para operarlo y luego hay unos retos muy grandes por ejemplo eh, va a hacer falta gas el gas más cerca que tienen en el proceso que ellos necesitan eh, está a 100 kilómetros de donde se encuentran los yacimientos de los que estamos hablando. Entonces tienen retos inmediatos como esa inversión grande en gas. Si bien el gas lo pueden llevar este vía transporte ahorita, pues sería un proceso muy caro. Pero en toda esa etapa lo están haciendo. no La proyección de ellos en la primera etapa eh, es la generación de 1.200 empleos. En la etapa de la construcción... ...que esa sí es así segura, este, y luego ya en la, en la operación, en los números que a mí me entregaron... ...es iniciar con 260 empleos directos en la operación de la mina. Posteriormente, ellos están contemplando entre el 2021 y el 2022 una segunda etapa... ...que serían otros 380 millones de dólares, donde generarían mil empleos en la construcción... Y 490 empleos directos en la operación. Esa es la perspectiva que ellos traen.
0: Ah, pues, este, y luego también otro tema que también le quisiera preguntar, eh, vale. licenciado, es el tema del uranio, porque Sonora, sí. pues es uno de los yacimientos más importantes, tiene uno de los yacimientos que esto sirve para, para generar también este energía.
5: Sí, sí, en efecto. Bueno, la, la, la historia, la historia del, del uranio, no, nos tenemos que ir en, en aquel entonces a la parte histórica, ¿no? En 1983, cuando la, la empresa que era paraestatal, URAMEX, me acuerdo, me acuerdo bien, este, eh, los trabajos de la exploración no se concluyeron, ¿no? Sin embargo, quedó bastante información, es lo que me dice a mí el Servicio Geólico, Ge Geológico Mexicano, este, eh, se quedaron todos los estudios eh, del, de la parte que se realizó en aquellos años. Cuando desapareció Uramex, según el otro día estaba revisando todo, este, eh, la parte del, de los estudios, etc., se quedaron dentro de, de lo, del servicio geológico mexicano, ¿no? Eh, lo que sí te puedo decir que el uranio existe, que está a 90 kilómetros del, cerca de aquí de Hermosillo, en otra parte de la otra, otra parte de la serranía que se llama Aconchi, y los nombres este, son los amoles, así se llama el, el municipio de Rayón. Y esta es pues es una concesión minera que es propiedad del gobierno federal, ¿no? Este, y está considerada como reserva de la minera nacional, básicamente hasta ahí esa es la parte histórica que podríamos decir tenemos el uranio, ahí está, pero pero no se le volvió a, a mover más por parte de las dependencias
0: federales. Claro. Pues muchísimas gracias, eh, secretario de Economía del Gobierno de Sonora, el licenciado Jorge Vidal la y esperemos pues que esto llegue bien y que realmente pues se genere una industria en Sonora que además va, va a dar muchos trabajo, mucho trabajo a muchas personas en este momento que además tenemos una crisis económica derivada de la pandemia.
6: Sí,
5: sí, de Adriana, porque el reto acá, el reto, la, la, lo interesante aquí de las inversiones estas es de que llegan al producto final, ¿no? Y el reto aquí es instalar precisamente esa fábrica, pues ya con las baterías para todos los servicios industriales, etcétera, ¿no? Ese es el gran reto. Y con mucho gusto, este, les seguiré informando cómo va todo esto y les agradezco la entrevista, Adriana Jorge, qué amable.
0: No, muchas gracias, licenciado. Pues bueno, nos vamos a este tema. ¿No Ah, y tenemos en la línea a uno de los periodistas que yo más admiro y, y que me encanta leerlo me encanta este escucharlo porque pues es un, un periodista muy apegado a la realidad y además como dicen los chavos millennials es muy neta y tenemos en la línea a, jo, a federico arriola director de sdp noticias uno de los mayores este web de información. Federico, muy buenas tardes. Buenas sí. tardes, ¿cómo estás? Muy bien, querido Federico, pues quiero tu opinión sobre el tema de la llegada de Lozoya y todas estas críticas, que si se fue al hospital, que si estaba bien, que si vino de España, pero el hecho es que ya está aquí Emilio Lozoya pues, para presentarse ante la justicia. Ya
6: está aquí, está en el hospital, este, yo lo entiendo, parte de la negociación debe haber sido en un hospital y, y a la cárcel, imagínate con la pandemia encima ¡Qué horror! ¿no? Este, ir a amontonar a una celda ahí este, <risa> Supongo que negoció y va a dar muy buena información Vamos vamos a ver qué tiene Lozoya Me dicen que en sus buenos tiempos pero me dijo una periodista Ajá los oye
0: se sentía guapo como <risa> o sea él se sentía pues sí o sea pues, bueno, tenía ver, todo ¿no? para ser imagínate rico como la canción de Gloria Tevi, Mónica Naranjo rico guapo y glamoroso <risa> no sé qué tal, digo
6: rico seguramente bastante rico desde el papá no que era Ajá. amigocho de Carlos Salinas Ajá. glamoroso pues ahí sí no sé
0: pues sí le gustaban los lugares finos. Donde lo encontraron era una de las zonas de unos fraccionamientos más elegantes de España.
6: Y no sé quién decía que se le había prestado la mafia rusa. Imagínate nomás. <risa> se movía
0: alto. Se movía, por eso te digo que glamoroso. Imagínate esos niveles. Y guapo, pues eso sí, cada quien su no definición de guapura, ¿no?
6: Pues cada quien. Yo, la verdad, este... Mis preferencias son otras, así es que
0: me tengo de opinión. <risa> Oye, Federico, pero la verdad, o sea, el tema es que ya está aquí en México y pues por mucho que esté en un hospital se tendrá que enfrentar a la justicia, ya sea declarando como pues hay, hay muchos mecanismos jurídicos. Muchos han criticado que que se está este pues que no es que no es legal estos acuerdos extraoficiales para para pues finalmente para hacer justicia.
6: Pues la verdad no lo sé si se o no. yo tengo ahí dudas de, he oído de, de todo.
0: Testigo Pero, colaborador, ah, eso es lo que dicen y que pues que tiene que seguir eh, los procesos que siguen todos aquellos que son acusados sobre todo de corrupción, de fraude, de todo.
6: Digo, si va a dar a conocer corrupción del pasado y va a mencionar un montón de nombres, pues el chiste será que lo haga acompañado de pruebas. Si no, pues esto va a terminar en un show que, que no va a ser benéfico para nadie. Yo supongo que algunas pruebas tendrá de que, de que gente que estaba por encima de él el terreno pasado este, pues cometió algunos ilícitos. Porque si no lo hace, pues, híjole.
0: Pues se va a salir del hospital y entonces sí a la cárcel directamente, porque ni modo que se regrese a España. No,
6: en España ya no lo quieren
0: <ríe> Es más, los españoles decían que lo habían mandado muy de muy buena salud, que había comido bien, no se le ve tan delgado, Bueno, no se le ha visto, pero pues este, espero que no esté delgado.
6: No creo. Para que tenga es... fuerza. Es un truco ya muy socorrido el de sí verdad lo, lo utilizó el Vester Gordillo también, me siento mal, me voy al hospital y no estoy en la cárcel. Este yo entiendo que puede haber posibilidades legales de eso y, y si colaboran en otras cosas se les dan facilidades pero pues pues a la gente más pobre que se roba un par de manzanas en el mercado a la cárcel, a la cárcel y no hay ninguna posibilidad de enviarla al Centro Médico ABC, o a América Sur, o al Hospital Ángel Sí, es. Primero bueno, porque no los pueden ni pagar. ¿no?
0: Y lo mismo va a pasar con César Duarte, Federico. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿lo van a llevar a un hospital y ya luego lo van a le va a declarar, o cómo?
6: Pues, este, supongo yo que también. No sé si a un hospital de Chihuahua o de aquí. Uh -huh. este ¿Sabes qué? Si a mí me cae mal. Sí, de verdad,
0: no me cae nada
6: gobernadores. De,
0: de no, terrible. O sea, estas de que tenía más de 100 cien mil hectáreas ya esos, o sea, ¿qué es eso? Ya ni el, o sea, ¿qué cosa? Es no, una se, burla.
6: Se cayó de una, en un helicóptero con Lolita y a o algo así. ¿te acuerdas? Sí,
0: claro que pobre Lolita y es... se
6: estaba dejando sin una de las glorias de la TV nacional. <risa> Parece que se robó un cuadro de Juan Gabriel,
0: ¿no? No, bueno, a ver, aquí tuvimos al abogado, y resulta que cuando murió Juan Gabriel, pues ya no les quiso regresar el cuadro que pintó Diego Rivera, se lo pintó a María Félix. A
6: María Félix, y este se lo quedó. ¡Qué
0: pillino! No, 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 no si es una o cosa. O sea, que sí. fíjate que listo, pues dijo, pues ya se murió el compadre, porque parece que sí eran muy amigos, pero yo no, le, yo no Era le regreso color. el cuadro era amigo de Juan, ¿no? Sí, era muy amigo y el cuadro vale o 7 millones ¿eh? de dólares. Ah, chingado tanto así. Así, tanto así. Este, ojalá sea, se lo
6: quite,
5: ¿no?
0: <risa> Federico querido, no sabes cómo te agradezco que nos hayas contestado la llamada para el dedo en la llaga. Ojalá, ojalá
6: volvamos a hablar ya que los oye empiece. a
0: Sí, me gustaría mucho, sí, que empiece, que empiece a mostrar los videos y todo esto va a ser un verdadero tema, ¿eh?
6: No creo que tenga muchos videos, pero sí parece que está ensayando bien, para, está afinando bien. Para
0: Por lo menos lo están cuidando de salud. Sí. sí, sí. <ríe> bueno, te mando un beso, Federico Gracias, Arriola. Gracias, abrazo, hasta luego. Pues nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga. ¿Cómo viste? Qué simpático es Federico y además y agudo. escribe agudo. Bueno, me encanta, la verdad es un placer platicar con él. Y bueno, nos vamos a un corte, yo soy Adriana Delgado, acompañada por Jorge Sandoval, y regresamos.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: 3 con 30 hora del centro. Ya regresamos a este su programa, El Dedo en la Llaga, de Adriana Delgado. Ya saben, su cuenta de Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz. ¿Y qué te cuento, Adriana? Fíjate que, que salió un reportaje Ajá. sobre una polémica alcaldesa que es la alcaldesa de Tecate Allá en Baja California, uh -huh. de nombre Zulema Adams Pereira, y se ha vuelto vista en un escándalo relacionado con el mundo de los malos, con el narcotráfico, uh -huh. imagínate. Este es un reportaje especial que, que, lo donde detallan con miniosidad, con muy acuciosamente los lazos que mantiene con el crimen organizado. Esta información se hace cargo el portal Punto Norte este portal de noticias.norte es quien se hace cargo de este reportaje, de esta información y es entonces donde te cuentan toda la historia, cómo detienen primero a su esposo, lo vinculan como gente que manejaba el dinero, las finanzas de un cártel y que de, de ahí proviene el dinero de esta alcaldesa, pues habrá que leer este claro. reportaje con Miniusi muy acuciosamente. claro
0: ¿No? Minus, miniusidad o cómo o sea, y lo intenté decir igual, dos veces no ver, y dos no, veces mejor acuciosamente no me así, porque a mí también me pasa y mucho pensamos rápido hablamos de este rápido también oye este bueno y nos vamos ya qué día es lunes es lunes y hoy tenemos a la queridísima jefa Andrea Merlos en la línea
2: descifrado con Andrea Merlos
0: Jefa Merlos, me vine temprano porque dije, ahorita voy a ver a la jefa Merlos y nos vamos a dar un abrazo con el codito.
3: Oye, pero ¿sabes qué? Ese es un reproche de corazón que le tengo a Jorge... Porque, este, no te avisó hacer un trámite, pero no me dijo que te iba a asustar, porque yo todo lo hubiera
0: cancelado para ver Ay, que... Ay, oye, es que Jorge es así, siempre me hace bullying y hace bullying, o sea, él empieza así en la semana, jefa Merlos.
3: Así
0: es, ya sé, pero lo, lo, lo <risa> queremos mucho. Oye, jefa Merlos, pues, a ver, el impacto de pago de vivienda al Infonavit en pandemia, qué tema, eh.
3: Es un temazo porque fíjate Adri que al principio cuando empezó o más o menos a la mitad de la pandemia de estos cuatro meses y cachitos que llevamos eh, digamos que con la emergencia sanitaria pues el Infonavit ya había soltado un primer apoyo a 123 mil trabajadores que en ese momento que fue más o menos a finales eh, de abril, inicios de mayo ya habían reportado que no tenían no solo estaban desempleados, sino que además no tenían manera de enfrentar el pago de los créditos del Infonavit. El Infonavit desde el primer momento empezó a hacer como ciertas adecuaciones para que los trabajadores en estas circunstancias pudieran aminorar y, no, y evidentemente no perder su vivienda. Pero esto ha crecido exponencialmente, Adri, al grado de que ahora ya el Infonavit lo que está previendo es la suspensión total, ...del pago a trabajadores que pierdan sus empleos, Adri. Ya no estamos en descuento, ya no estamos en prórroga, o sea... ...bueno, en prórroga inmediata, ya sabes cómo los bancos quisieron tres meses... ...porque todos creíamos que tres meses iba a ser así. Lo más exagerado que íbamos a vivir en el confinamiento... ...y pues esto va para largo y todo el mundo dice que nos faltan años casi, casi, ¿no? Entonces, el Infonavit ya aplica la suspensión total a todas las personas que pierdan el empleo. Y te voy a decir que creo que es muy importante también en esto, Adri. Por un lado, es la protección al trabajador de que no pierda su vivienda, pero por otro, también se le ayuda al patrón a que no tenga la carga, digamos que eh, estos seguros de desempleo que de repente se le cargan también al patrón, ¿no? Y, uh -huh. que, y que entiende a las dos partes de un patrón que sí o sí tiene que eh, liquidar algún trabajador pero también el trabajador que no vaya a perder una de las cosas más importantes que puedas construir en tu vida terrenal, que es una vivienda. Claro. Y mucho más a, a, a esos niveles. Pero también ahorita se está evaluando, Adri, otro tema que... ¿Te acuerdas que los, eh, los créditos del Infonavit se basaron en salarios mínimos, no en pesos? Eso también ahorita les está repercutiendo mucho. Lo quieren pasar a pesos para que, de alguna manera, también un trabajador, por ejemplo que no reciba salarios mínimos, que empiece a entrar o que entre en la informalidad o que de repente tenga el trabajo como así medio escondido. No no siempre la informalidad es lo que pensamos de, de puestos, no sé, en un tianguis, ¿no? O, o en la calle. A veces hay mil operaciones laborales alrededor de un patrón que te pueda hacer tener ingresos sin estar registrado oficialmente en el y en el Infonavit y que para ellos también esta conversión a pesos les va a significar que aporten lo que se vaya eh, logrando y lo que y lo que puedan sin que también les caiga hacienda o el banco o algo así uh -huh. entonces sí hay eh, digamos que una expectativa es lo que nosotros sabemos desde el Heraldo, desde el grupo Adri de parte del Infonavit Sí hay una preocupación real por el número ascendente. Llevamos más de un millón y medio de, de empleos perdidos. Estos oficiales, Adri y Jorge Alins, quiere decir que si tú pierdes tu seguridad social, también pierdes el Infonavit. Y de esos, más o menos creen que entre el 20 y el 30% tengan un crédito que estén enfrentando. Y hay otro asunto, que también este año querían romper, eh, digamos, los los récords de eh, colocación de créditos de vivienda, que es algo que para quienes no tenemos aún una vivienda propia podría ser una gran oportunidad y sin embargo pues también se, se quieren detener, la expectativa de los créditos también se redujo eh, muchísimo para el Infonavit porque pues el Infonavit pide cautela para todos, ¿no? Para aquellos uh -huh. que están ahorrando porque es otro tema, Adri, hay gente que, que está conservando el trabajo que le está yendo bien, digamos, en su home office y los bancos han eh, reportado crecimiento en ahorro llamémosle ahorro al dinero que se queda en las cuentas no nada más no a que la verdad es que le esté sobrando el dinero a la gente no pero la gente está conservando parte de su salario yo creo me parece lógico que es porque no te estás moviendo no porque no estás gastando digamos mucho en la calle o en los restaurantes entonces sí hay como eh, eh, este asunto que de repente no vemos tan tan en la mesa Adri Jorge pero que que es algo que sí le pega también al corazón de la economía familiar, que claro. es un crédito de
0: vivienda. Y además, qué sensibles, porque ojalá si sí hubiese actuado todo el gobierno federal, no solamente el Infonavit, porque en estos momentos de crisis económica, pues no puedes todavía ponerle más y más a la gente que ya está sufriendo por por una pérdida de su empleo, ¿no? o a las empresas. Lo que comentas es muy importante.
3: Sí, totalmente, o sea... Es un poco lo que nos, nosotros hemos visto, por lo menos en los pequeños, en las pequeñas empresas, Adri, que ellos dicen, oye, yo podría en este momento tal vez contratar a más personas, pero no puedo bajo el sistema de darlos de alta en el INSS y pagar y hacer y registrar impuestos y todo eso, Entonces, mejor no le entran. Y la verdad es que sí, si vemos que el gobierno de plano, como ha actuado, dice, no los voy a ayudar, pues sí una opción intermedia, Adri, un modelo como el famoso RIP que es este de, de el registro de ay se me fue la palabra, Uy. este registro como de pago de impuestos para los informales que es, si se registran ante el SAP durante los primeros dos años, no pagan impuestos y, y después ya empiezan a pagar. Claro. Este risk, este RIS que se llama también se cayó muchísimo en estos meses, hay más de siete mil empresas. Que, que estaban, bueno, no empresas, digamos que, que, que personas que reciben ingresos desde la informalidad, que dejaron también de aportarle al chat Entonces, Adri, sí o sí es un, es un perder, perder de palos. Claro, no,
0: bueno, desde luego que sí, Andrea.
3: Pero ellos le apuestan también a nosotros, ¿no? A, siempre lo hemos dicho, a esta clase media a la que sí nos traen a palos en el pago de impuestos
0: Oye, querida jefa Merlos, y este, y... Pues muy interesante lo que nos comentas y también te quiero preguntar qué piensas de lo de Emilio Lozoya, porque es muy para mí es muy importante tu opinión. Y también este Alito, el presidente del PRI, pues le manda saludos a, por un lado le manda saludos a, a Enrique Peña por su cumpleaños y por el otro lado dice que nunca en el PRI conocieron a Emilio Lozoya. Y ahí están las fotos. ¿Por qué estos políticos este, se toman fotos, hacen toda la faramaya, como decimos en Veracruz y luego dicen, pues, que no? Mejor decir la verdad y decir, pues, sí, estuve ahí o estuvo aquí, pero pues nunca militó, nunca hizo trabajo político.
3: ¿No crees? Claro. Y la otra, Adri, o sea, perdóname, pero todos, o sea, yo sé que va a sonar así como exagerado, pero todos los que... Sabíamos y conocíamos el papel de Lozoya desde la campaña de Enrique Peña Nieto, Adri, Lozoya y Nuño, eran los dos chicos maravilla de la campaña de, de Peña Nieto, y era muy notorio su actitud, era muy notorio el nivel de vida que tenía, Este, yo me acuerdo en algún momento que a mí alguien me dijo... Es que su papá, ¿no? Este tiene siempre fue rico, también. pero fue
0: político, ¿no? Ajá, es que ahora cuando pero... dicen es que siempre fue rico y le digo, ¿pero qué empresa tiene o a qué se dedicó o trabajó de ejecutivo en una empresa o este particular ¿Te privada.
3: Primer... Ajá. ¿Te acuerdas que en su primera declaración este, patrimonial registró cuadros eh, voy a exagerar, pero registró que tenía Picasso y que tenía no sé qué que también fue. Un escandalazo. En el primer año, Adri, entonces, pues claro que que, que estaba a la vista del primo perdón, o sea, yo creo que, que no se les admite pecar de ingenuos en eso, y ahora esta negociación que tiene de no pisar la cárcel, pues sí nos cae muy mal a todos, Adri, pero pues es un sistema penal casi internacional, ¿no? Claro, pero
0: además he, he leído las críticas y a, los que pues, comentan de que no puede haber esos incentivos para que los delincuentes o los presuntos, más bien los presuntos delincuentes evadan la acción de la justicia como lo hacen todos. O sea, finalmente no te pueden este pues negocias y te llevan al mejor hospital de México por aquello de que no te pegue no se te pegue en la cárcel o en algún ministerio público este el COVID, ¿verdad?
3: Claro, y, y yo creo en mi lógica, esa es mi opinión muy personal, Adri, que si tú evalúas el costo-beneficio de ese trato, pues a mí me representaría que arriba de un exdirector de Pemex involucrado en actos de corrupción a nivel internacional, pues solo estaría el presidente de la República. Y tal vez mi negociación, insisto, esa es mi lógica, mi negociación contigo sería, ok, yo te, yo te perdono la cárcel porque a quien quiero en la cárcel es al presidente. Porque yo creo, y, y casi lo firmamos todos, Adri, que la eh, comillas información que va a soltar los allá va a ser mediana o chiquita y no van a caer peces gordos esta historia ya la hemos visto muchas veces Ari.
0: pero fíjate nada más entonces con la misma vara mides a todos porque claro. qué van a hacer con duarte ¿Qué hicieron con otros que vienen este bueno a él va también no la mandaron a un hospital no este sí. qué van a hacer con césar duarte no y ya, y, qué va a hacer? qué con, van a hacer y con, y con los Javier, todos los demás Rosario, sí ¿no? pues sí qué van a hacer porque a los otros los mandaron a la cárcel directamente pero a estos pues a, al hospital ya, no cualquier sí. hospital, ¿eh? Un hospital que te cuesta por día mucha lana, no vamos a decir su nombre ni nada, pero esos hospitales, nada más por darte agua, pues sí si son caros, pues, tú sabes. No, y
3: sabes, y también sabes. ¿Quién que, va a pagar que, eso, oh, ¿eh?
0: Por cierto, ¿eh? Porque, eh yo entiendo
3: no que lo paga él, ¿eh? Que lo paga su.
0: Ah, porque eso es importante, porque, pues, si se supone que lo trajo la fiscalía, debería estar en un hospital de gobierno, ¿no?
3: o no, en, en el hospital de Tepepam, que es el Exacto. De mujeres, pero hay ¿Por qué
0: el que ABC? El
3: tono, Oye, claro.
0: no cualquiera puede tener a, a un enfermo tuyo en, o sea, tu, en el ABC.
3: Oye, está en el ABC. Pues no se El hospital no bueno,
0: tiene la culpa sí. porque finalmente no, se, claro. se, se este va ahí el que puede, el que tiene, además es ah, un claro. excelente hospital, pero pero si se supone que viene como Testigo colaborador de la fiscalía y está aquí acusado por corrupción, por lo menos mediáticamente, y se ha señalado por el gobierno federal, que es uno de los, de, pues, quien contribuyó a un fraude, uno de los fraudes más cañones de este país, y resulta que no lo llevan al IMSS, como todos, al hospital de Pemex, no les, ojalá no, porque ese sí está pésimo, ahí sí se les iba a enfermar. ¿No?
3: Pues sí, tienes razón. Ahora, Adri, hay una cosa que también, perdón, discúlpenme a todos, pero es muy, muy ofensiva y arde muchísimo. ¿Anemia? Adri, ¿de verdad? ¿Sabes qué alto porcentaje de la población es anémico? A ver, pues. Fatiga, cansancio, ¿es en serio? O sea, a mí me parece que, que está muy armado todo. Perdón, los mexicanos somos los más cansados porque trabajamos horas porque nos las rifamos cañón y que nos vengan a decir que un tipo que robó miles de millones de dólares porque es impresionante la cantidad que se le, que se le está imponiendo como delito, pues se vaya al hospital por Anne mi Cansancio
0: <risa> es que sí, la verdad neta, ojalá, perdón, salga pro, bueno este salgan pronto y que declare pronto y que porque esa, esa, este hay que investigar si a quién le a quién le corresponde ese pago del hospital si a él porque se supone que no tienen tanto dinero ahora resulta que ya no tiene tanto dinero
3: ¿no? sí yo sé que es a su familia porque me, recuerdo mucho el caso del Bester gordillo Ajá. y era así también o sea, eh, cuando, ella pagaba de Pepepan, sí, su, su familia pagaba para que la llevaran a un privado
4: ahora eso sí lo van a pagar Andrea eso sí lo van a sí pagar,
3: va a, pero no van de... a
4: devolver todo lo demás, todos los, los, los decenas la verdad de millones es que de dólares. La corrupción
0: hiere mucho a esta población, eh, nos hemos hemos este pues aquí comentado sobre cómo también mata, ¿no? Entonces sí, este sí, sí lastima y ofende que, pues una persona así que además pues ahí están, el mismo gobierno federal ha sido el principal, eh, el que señala y dice que este señor es el principal, uno de los que manejaron el dinero y que eh, lo hicieron corruptamente, pues debería de tener otro tipo de trato, ¿no? Bueno, no sé, ya, o sea, el trato la, que merece la, sí. todas las personas hasta que se le compruebe lo contrario.
3: Pero es Ari, presunto. Pero, claro, pero esto súmale que un grave problema social de este país es que nuestra percepción de justicia es muy bajita por eso por estas cosas que vemos con los ollas porque vemos
0: a pero lo que pasa es que, que tú no tienes al juez Baltasar
4: claro. al ex juez Baltasar Garzón Oye, de abogado Ipa, ¿eh? verdad, y
0: nosotros preguntamos la verdad neta estoy molesta estoy sentida porque yo le pregunté a su gen, a su, a, su, a las personas cercanas a él que es, de haciendo mi chamba como corresponde si ellos iban a llevar la defensa de Emilio Lozoya, y me dijeron que no, inclusive lo declaró es que de veras que ya estamos cansados de muchas mentiras, el juez Baltasar Garzón dijo que no iba a llevar la defensa de Lozoya, y ahora resulta que sí Sí y
3: también de juez de juez, de super juez de juez de hierro, ¿no?
0: Todos sí, los, qué mentirosillos, ¿no? ¿eh? ¿Me Qué mentirosillos. De
3: un corrupto, pues ya no estoy. Sí, pero cuatro La millones
0: lana, de euros. Sí, corazón, claro. pero qué mentirosillos, ¿eh? O sea, ya qué parte no entienden, ¿eh? ¿A poco qué no? qué
3: Adri, porque <risa> hasta el dinero se acaba y el dinero acaba aún con testigo protegido. Yo no veo a los Oya paseándose por esta ciudad, yo no veo a los soya de verdad con esos lujos. Y lo mismo lo vemos a nivel del narcotráfico. Ya hemos visto el tema del Mencho y de su mamá y de todo eso. ¿Cómo tienen que estar viviendo ahorita? O sea, porque ni siquiera pueden disfrutar sus millones bañados en sangre, Adri. Entonces, mira, la justicia... No solo es la del humano, también hay otra más kármica y entonces ahí sí. a ver.
0: Así pasa. es, así es, jefa Merlos, gracias por habernos tomado la llamada como cada lunes, pero yo sí quisiera que sea echarte así un codito, jefa Merlos. Ya no, no, ya no darnos abrazo ni beso, pero sí no, por no. lo menos vernos, saber que estás bien, porque en vida, hermano, o sea, hay que querer a las sí. personas en vida.
3: Mañana bajo ahí a la, a la cabina a verte, Adri. Gracias,
0: mi querida Andrea. Y bueno, nos vamos con Jorge Sandoval.
4: Y viene el momento cultural del dedo en la llaga es lunes.
2: El arte en los ojos de Bernardo Noval.
4: Mi querido Bernardo Noval, columnista colaborador en el Heraldo de México. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú, Jorge? Muy bien, la gran mecenas de la Noria.
7: ¿Qué te parece? Pues hablamos de Dolores Olmedo, este museo maravilloso que no no pueden dejar de ir. Una vez que reaperturemos el mundo cultural de esta ciudad, mi querido Jorge, porque todavía está cerrado todo, pero bueno, es un acervo maravilloso de obras de Diego Rivera y por supuesto Frida Kahlo, que se formó... Ya fue una de las dueñas de, de, años, de, ¿no? de
4: muchas pinturas, de mucha obra plástica, de tanto de el maestro Diego Rivera como de, de la maestra Frida Kahlo.
7: Sí, por supuesto, y además, bueno, también alberga arte popular, arte prehispánico y, bueno, artes aplicadas. Realmente es un, es un lugar extraordinario que está rodeado de pavos reales, es un lugar en Xochimilco que tienen que visitar. Y, por supuesto, los famosos perros Quinles que son tan famosos alrededor de Diego y Frida, ¿no?, que son identidad mexicana en donde los veas, ¿no? Sabes que un es México y que además evoca a Frida y a Diego y justo a Dolores Olmedo, que fue una de las grandes mecenas y coleccionistas del arte de ambos personajes tan maravillosos como Frida y Diego. Y bueno, pues justo lo que quiero hablar es de eso, del mecenazgo, ¿no? Porque cuando hablamos de Dolores o Lola Olmedo, es exactamente hablar del panorama cultural de México durante la segunda mitad del siglo XX, y, y darle, por supuesto, el crédito a una gran promotora cultural, que yo me siento muy identificado con ella, y por supuesto, empresaria, mecenas, que desde muy joven, también a sus veintitantos años, empezó hacer amistad con grandes intelectuales y por eso hoy hoy quise hablar de su trabajo y de su y de una maravillosa colección que deben de visitar, Jorge.
4: Efectivamente, una vida muy interesante, llena de... de, de de grandes anécdotas, imagínate tú a toda la clase intelectual de los años 50, de los años 60, imagínate nada más a Vasconcelos, por ejemplo, a Salvador Novo, a Javier Villarrutia todo ese grupo de, de intelectuales del momento, mi querido Bernardo.
7: No, por supuesto, y, y de verdad la, el impulso al arte mexicano, porque lo que hoy conocemos como... Por ejemplo, Frida y Diego, pues ya lo conocemos los mexicanos como algo común, pero esto fue gracias al gran trabajo de la promoción cultural, del mecenazgo tan importante. Y bueno, es exactamente una llamada a la acción de que los empresarios sigan volteando a ver a la cultura, de que los inversionistas puedan coleccionar arte y que no dejen de voltear a ver a los artistas emergentes del México contemporáneo, porque algún día... Tendrán los grandes nombres y los grandes reconocimientos de Dolores Olmedo y, por supuesto, de, de Don Diego Rivera y Doña Frida Calo, eh, mi queridos Jorge.
4: Muy bien, mi querido Bernardo. ¿Próximo lunes?
7: El próximo lunes hablaremos de, pues de, de temas inmersivos, ya te contaré. Vamos a hablar de, de las del futuro de las exposiciones. A ver,
4: explícame el... tu palabra, Dominguera. Inmersivo,
7: exposiciones que son una combinación de la tele, del arte y la tecnología.
4: Ah, listo. Ahora sí ya entendí. Muy bien, <risa> mi querido Bernardo, muchas gracias. Un
7: gran abrazo, Jorge. Saludos Adriana, abrazo. por favor.
0: Bueno, y rebamos vamos con Gonzalo Lira y es momento de cine.
2: Películas en el dedo en la llaga con Gonzalo Lira.
0: Gonzalo.
1: Hola, Adri, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Igualmente, querido Gonzalo. Oye, ¿Qué nos vas a recomendar para ver? Porque pues muchos seguimos, o sea, siguen confinados en su casa, trabajando mucho, porque que estén co en confinamiento no quiere decir que no estén trabajando, ¿eh? Aguas con eso, ¿eh? Porque muchos están haciendo home office. Así se dice, ¿qué tal me salió? Home office. Oh, no, muy bien. Muy bien. Y este, y pues es importante que ya cuando descansen, pues ten ver una buena película, una buena serie, corazón, pero que sea divertida, que sea amena. A ver, series, ¿qué nos puedes recomendar?
1: Fíjate que les iba a recomendar una, una serie que pues no, no todo el tiempo va, va, va a ser divertida, pero creo que sí es muy realista. Es una serie que está causando bastante revuelo y de la que se está hablando mucho en las últimas semanas, porque apenas estrenó en Latinoamérica y estoy hablando de una serie que se llama Normal People que es eh, pues es una es una serie británica que originalmente lanzó la BBC y después eh, la, la retomó Julio en Estados Unidos, ahora Stars Play en, en México, y es dirigida por Lenny Abramson, que pues Lenny Abramson se hizo muy conocido como el director nominado al Oscar por la película La Habitación, aquella película por la que ganó brillar que contaba la historia de una chica que está encerrada en un sótano con su hijo. Y eh, pues bueno, que, hablando de confinamientos, ¿verdad? Pero Normal People nos cuenta la historia a lo largo de muchos años de una relación, pues, no tan peculiar, porque esta historia se podría decir que ya la hemos escuchado otras veces, ¿no? Es la historia de un chico bastante popular en la escuela, pero que es el hijo de la mujer que trabaja en la casa de la chica de la que él se va a enamorar. Ahora, esta chica es todo lo contrario. No es popular, es una chava muy, muy difícil. En la escuela todo el mundo tiene problemas con ella porque, pues se sabe más inteligente que los demás, se sabe más eh, mucho menos adaptada que los demás. Entonces deciden tener una relación, pero porque saben que socialmente va a ser vista pues con malos ojos, deciden mantenerla en secreto y justo como todo esto va a influir en que a lo largo de los años vayan, vengan. Y la historia está contada de esa forma, está fraccionada y eh, está saltando constantemente en el tiempo. 10 segundos, pasar, Gonzalo. Para acciones y consecuencias de estos dos personajes, desde el ocultarla, desde el no reaccionar cuando están molestando al uno o al otro, es una serie que vale mucho, mucho, mucho la pena, la verdad.
0: Pues muchas gracias Gonzalo, nos vemos el nos escuchamos, el nos vemos quién sabe, escuchamos. ¿verdad? Nos escuchamos el viernes y gracias, nos vemos mañana, gracias por escucharnos aquí en El Dedo en la Llaga.
2: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Escucha la H, Heraldo Radio.